0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Va a ser fin.
1: En el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice en el nombre del Señor Jesucristo, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra confianza, constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa en la hora de la tarde. Un programa que viene dado a través de Radio Obra Misionera, quien estará con ustedes en esta tarde nuestro amigo y hermano Roberto Martínez y su servidor Daniel Vargas. ¿Cómo está Roberto? Dios te bendiga.
2: Muy buenas tardes mi hermano, preciosa alma que escucha Radio Videntes. Bienvenidos a un programa más cumpliendo toda escritura y eso que estableció nuestro Señor Jesucristo desde que sale el sol hasta que se pone me serviréis en este día que es el Día del Señor. Amén. Y quiero saludarles con la siguiente escritura. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Teniendo esa certeza que establece el Salmo 23, es nuestra fe permanente que debemos establecer en nuestros corazones, ya que eh, este tiempo que estamos viviendo necesitamos la fe más que nunca. Así Como es. aquella sinceridad que los apóstoles le dijeron al Maestro, Maestro, aumenta nuestra fe. Amén. Porque tiende a flaquear, tiende a derribarse ese sexto sentido.
1: Amén. Entonces
2: es. necesitamos de el valor, la voluntad que nos dé nuestro Señor Jesucristo para enfrentar este día tan oscuro, tan siniestro, donde las Escrituras se están cumpliendo y donde él dijo voy a preparar lugar para vosotros. Amén. Y estaremos atentos para regresar a casa. Así es, Roberto. Así que Dios les bendiga, manténgase la sintonía y serán grandemente bendecidos.
1: Y así, así es. Bueno, y además que es una tremenda comisión la que nos ha dado Dios. Así es, una bueno, extraordinaria que, comisión. Así que debemos estar alegres contentos porque sin duda el Señor Jesucristo nos ha dado una buena comisión y es predicar este glorioso evangelio. Así es. No hay un mensaje tan que pueda, que pueda llamar a las almas, sino que es este evangelio buscar las almas para el Señor Jesucristo y, bueno, cumplir esa comisión, esa tarea creador el cristiano a través de su testimonio, a través de su vida. Porque solamente allí podemos nosotros ver al Señor a través de una vida vivida, una vida llena del Espíritu Santo, una vida que pueda demostrar de que existe un Dios vivo y verdadero. Así, Así que le damos gracias al Señor por habernos dado esa, volu esa buena voluntad, es. por habernos dado esa gracia de su misericordia de a través de ese Espíritu Santo de poder demostrar de que en realidad el Señor Jesucristo vive, Amén. vive en nuestras vidas, vive en nuestros corazones. Así que un saludo a toda la audiencia, a aquellas personas que están allí en sintonía y que estarán con nosotros durante el programa. Sí. Además, daré las gracias también a todo el equipo de producción que está con nosotros en esta tarde, a Moisés Gutiérrez, John Kipayán, Felipe Hernández Génesis. y Génesis Muñoz, Génesis. que está en la parte de fotografía, el equipo de producción audio y video. Así que... Un buen equipo tenemos Así en es. esta tarde, Roberto. Así
2: es, hacemos, somos ricamente bendecidos con todos los talentos, los dones que Dios ha desarrollado en esta área a través de un extraordinario ministerio que con el cual hemos sido bendecidos. Permanece en nuestra memoria, en nuestros corazones estos 45 años que el año pasado se conmemoraron y es algo impresionante porque más que 45, cierto, un precioso ministro, un precioso varón de Dios que se ha mantenido predicando la palabra sin transar con nada. Así y es. Y eso hace de su congregación, de su iglesia, de su ministerio algo grande. Y eso lo ha permitido Dios. Amén. Nada más que él a través de todo este proceso de redención perfecta que ha establecido.
1: Roberto, ¿y qué tal este culto de esta mañana?
2: Extraordinario, extraordinario en términos de la palabra, del, de los cánticos, de todo lo que se hizo para venir a adorar esta ciudad de refugio después de una semana complicada, con malas, con buenas noticias, con todos los avatares, con toda la vorágine social que estamos viviendo, pero sentimos que las alas protectoras de Jehová están sobre nosotros.
1: Amén, sí. así es, así es, Roberto. Bueno, tenemos acá, eh, iniciamos el servicio esta mañana con nuestro hermano Moisés Gutiérrez, devocionalista, que bueno, a través de la, la alabanza, la oración, podemos llevar allí a Dios a la escena, así preparar es. la atmósfera espiritual para darle bienvenida a la palabra. Y allí, bueno, el Señor se manifestó de una manera muy especial, muy hermosa. Tanto así que luego tuvimos allí un especial por nuestro hermano Andrés Menezes. Eh, se titulaba Este templo está listo. Es un cántico eh, compuesto por nuestro hermano Cristian Calambay. Sí, correcto. Y bueno, estuvo allí dando ese servicio a través del especial. Eh, tuvimos eso allí. Ah, tuvimos también un, este, un bautismo.
2: Sí.
1: Pero no recuerdo. Ángela. Oye, no rec
2: Ángela. Ángela. ¿Sí? Ángela. Aguamán, sí.
1: Aguamán, cierto. Aguamán. Ag Aguamán, sí. Ok, bien. Eh, recibimos a través de allí de un llamamiento. Sí. El pastor hizo al final un llamamiento allí de, de sanidad, de arrepentimiento, de aceptación al Señor Jesucristo. Y bueno, allí de repente pasó una hermana. El, el pastor allí le preguntó si desea bajar las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Y ella lo aceptó. Y sin duda, bueno, pasó allí al Bautisteri, y recibió allí ese bendito nombre. Un sí. nombre que, que, bueno, que ha hecho mucho. Sí. A los que creen, a los que tenemos, fe la certeza de ese nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Así es. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, tuvimos un especial domingo. Sí. Tenemos acá unos saludos de nuestro hermano Aarón González, exportador desde la congregación de Puerto Montt. Así que nos envía un saludo acá de toda la congregación. allá. igualmente enviamos nuestros saludos a nuestros hermanos de Puerto Montt. Eh, tenemos, también tenemos unas acciones de gracias. Eh, nuestra hermana María Núñez se encuentra agradecida al Señor Jesucristo por contestar su oración de Aarón Fuenzalida, por quien se oró hace dos semanas y hoy está recuperándose. Yo me acuerdo muy bien de esta petición y bueno, oramos allí y el Señor es, sigue respondiendo el clamor. Eh, tenemos acá también una acción de gracia de nuestro hermano Neri Villegas. Se encuentra agradecido al Señor Jesucristo por permitirle terminar exitosamente sus estudios. Sí,
2: él obtuvo un doctorado en química, ¿cierto? un muchacho que Dios le ha permitido a través de sus estudios perfeccionarse. Así es. Ha sido ricamente bendecido y a veces son instancias que, que Dios en su soberanía permite a algunos darles ciertos talentos, capacidades especiales y nuestro hermano ha sido bendecido, así que le saludamos y le damos las felicitaciones de rigor.
1: Amén, amén. Sí, estoy muy contento, muy agradecido al Señor por haberle dado esas buenas calificaciones sí. en sus estudios. Eh, bueno, tenemos peticiones de oración. Nuestro hermano Hugo Herrera pide oración por sanidad de sus nietos Alonso y Leticia Pérez, ya que le aqueja de una gripe. También eh, tenemos acá una oración de Vania Bania de tres años, hija de nuestra hermana Caterín Catalán, sufrió un accidente doméstico en su mano así que estaremos orando por estas dos peticiones de salud igualmente eh, recordar eh, a toda la audiencia que si tienen alguna petición de oración tenemos nuestros contactos estamos saliendo en vivo y en directo a través de Facebook por nuestra página de Radio Obra Misionera así que pueden enviar allí sus peticiones, sus comentarios alguna algún saludo sí. y hablando de saludos Roberto eh, tenemos acá un saludo para nuestros hermanos de Tartagal, Argentina. Sí. Bueno, son unos grupos de hermanos que están allí siempre atentos a nuestras programaciones. Desde el primer inicio, desde nuestro inicio, desde nuestro inicio de Radio Obra Misionera, siempre ha estado escuchando los programas, le, le, a, nos, le comentó a nuestro hermano Pedro Emán de que eh, les gusta la programación, del entretiempo juvenil, en la hora de la tarde, y tanto así que el programa en la hora de la tarde toma esas peticiones y en conjunto de varios hermanos, en la noche, que ya es su turno de trabajo, oran por esas necesidades. Así que le damos muchas gracias, primeramente al Señor, y además a ellos por estar atentos a la programación y de tomar estas peticiones. Sí. Que yo sé que eso llegan al cielo y el Señor responde de una manera muy especial. Así que, un saludo a nuestros hermanos de allá de Tartagal, Argentina. Eh, sí, que aproximadamente de la, de la noche... A buenas horas toman allí oración y siempre claro. se acuerdan de nosotros, así que bueno, de verdad agradecido igualmente sí. de toda la sí. audiencia, porque sin duda hay una buena audiencia no solamente no solamente aquí en Chile, sino en otros países, Estados Unidos, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, así. Colombia, oye, México... Canadá, también parte de, de, de otros eh, continentes como Europa, España, tenemos Francia, hasta Japón. Llegó la, un hermano, de, sí, pues. envió un mensaje de Japón. Así, Así es. que, de verdad, muchas gracias muchas a la gracias. audiencia que siempre está en sintonía. De verdad, sí. estamos por ustedes y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entender que la magia
2: y la inmediatez de la radio no ha pasado a través de los tiempos, sino que ha sido más efectiva una ayuda y a través de los tiempos cuando el evangelio comienza a predicarse el primer medio de comunicación que se se, se expande abre. se abre es a través de la radio así es entonces ha sido una gran bendición y complementado con la tecnología de las redes sociales con mayor razón podemos llegar a más lugares y un fraternal saludo y Dios les bendiga a nuestros radiovidentes que pueden escucharnos y nos escuchan
1: durante la semana
0: así es
1: Así Amén, así es. La tecnología al servicio de los santos. Así bueno, es. por acá nos, nos está acompañando nuestro hermano eh, Andrés, And Andrés, Andrés Fernández, Fernández. Que bueno, que más adelante estará con nosotros en el programa en la hora de la tarde. Así que bueno, ya estamos ya llegando, finalizando ya este primer segmento. Invitándolos a todos ustedes a acompañarnos en esta tarde. Así es. Una así tarde que vamos a tener
2: algo especial.
1: Muy sí. especial, sí, sí, muy especial. Sí. Porque hoy el Señor nos dio un buen regalo. Un buen
2: regalo. Un una buen, buena noticia. Un buen, una buena comisión. Así es. Y sobre todo a los jóvenes y adolescentes. Así que, que estén atentos a la programación.
1: Buena comisión. Tremenda comisión. La,
0: la, la comisión nos, ha
1: dado. nos ha dado el Señor. Así que bueno, vamos a un corte musical. Ya venimos con más. De En la hora de la tarde, ¿por dónde, Roberto? Radio Obra Misiones. Lo dejamos con Este templo está listo por nuestro hermano eh, Andrés Menezes. Así es. Nos aparte.
3: las piedras Las manos pusieron. Gracias.
1: Bien, y seguimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Recordarle a toda la audiencia que estamos en vivo y en directo a través de Facebook, nuestro canal Facebook, de, no, perdón, eh, sí, en Facebook, y luego pasamos a YouTube,
4: a ¿cierto, YouTube? Roberto? Sí.
1: Ya, eh, estamos en vivo y directo, pueden ver allí sus comentarios, saludos, eh, alguna petición de oración, estaremos allí atentos, atentos a todos ustedes para tener buena interacción Así con es. nuestra sintonía. Eh, bueno, escuchamos este tema musical de nuestro hermano Cristian Calambay Interpretado por nuestro hermano Andrés Meneses Este templo está listo Bien, bueno, damos entonces inicio a este segundo bloque, esta segunda sección Que bueno, hoy un día muy especial Fue un día especial porque hoy el Señor nos mostró lo importante La, la comisión que nos dio de predicar, de llevar este evangelio a toda criatura pero brindando la certeza de que existe un Dios, un Dios vivo y verdadero. Entonces, podemos ver acá, eh, Mar, eh, Roberto, para iniciar este segundo segmento y darle, darle la, la oportunidad a los que nos acompañen esta tarde, eh, tenemos acá en Marcos 11.22, en Marcos 11.22, eh, ¿sí? Marcos 11.22, ¿y por qué abrir por acá? Bien, dice acá, en el nombre del Señor Jesucristo, 11:22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Una, un versículo muy poderoso sí. que nos crea nosotros confianza de que debemos tener fe en Dios. ¿Y qué cree Roberto? Bueno,
2: creer es algo de sinceridad de corazón, de una entrega total, sin cuestionar nada. Entonces Así es. hay una certeza. Y bueno, y la palabra de Dios nos entrega esa certeza total. Amén. ¿Cierto? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, y Él dice, "El rey, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces ya esa comisión que Él mismo pone en práctica, y que en un principio Juan había comenzado en primera instancia, después pasa Jesús y de ahí a sus discípulos, ¿cierto? Este es un desafío, porque tenemos que hacer entender y ayudar a las personas... Porque para hacer eso hay que sentir pasión por las almas. Amén. Y en esa construcción de fe, de desarrollo de este sexto sentido, es importante, es esencial eso.
1: Así es, tener fe en Dios. En el 23 dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Solamente tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y bueno, en esta segunda sección tenemos a nuestros hermanos Simón Ara Araneda. 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 Simón Araneda, tenemos acá Rodrigo,
2: Rodrigo Canales y a nuestro hermano Sergio, Sergio
1: Morales. Morales. Bienvenidos a Radio Obra Misionera. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal le pareció esta mañana el servicio, Sergio?
5: Dios les bendiga, eh, Sergio Morales que les habla. Para mí la verdad fue una... Una vez sale del, del culto del servicio y se, se, se acerca a su amigo, algún hermano que conoce y le dice, qué maravilloso estuvo el servicio. Pues ni siquiera fue eso, fue, fue una realidad, fue Dios mismo hablando con nosotros, fue la verdad mientras el pastor predicaba y Dios hablaba a través de nuestro pastor. Era Dios alimentando mi alma, alimentando mi espíritu, porque de verdad fue demasiado tremendo. Yo quedé demasiado encendido, por así decirlo, con lo que el, con lo que el pastor predicó hoy día de la mañana, realmente.
1: Así es. Claro, ¿sabes por qué, este, Sergio? Porque esta mañana el pastor dio una cita muy muy tremenda, que es Eclesiastés. Eclesiastés lo tenemos acá. 12. 12. Y dice acá, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es ayuda, nos pone el Señor allí en la mesa, un buen menú, y nos dice, acuérdate y aprovechar esa juventud que se nos ha dado y más aprovecharla en estos caminos. Amén. Es por eso de esta mañana el pastor se, se dirigió a los jóvenes, adolescentes, a los niños de esa de esta, de esta condición. Lo que pasa es que...
2: Si bien es cierto, la, ju la adolescencia y la juventud, el mismo libro de Eclesiastes habla que es, la define como vanidad de vanidades, ¿cierto? Y dentro de un proceso conductual normal, dentro de la evolución humana, como habla la ciencia, esto es algo normal, algo que se lleva. Pero a la hora de que el adolescente y el joven es enfrentado a aceptar a Jesucristo, hay un cambio. Tiene que empezar un trabajo y ese trabajo Dios lo comienza a hacer inmediatamente y partiendo de que ellos crean.
1: Eso. Amén. Así es. Lo bueno, tenemos acá también a Simón. A Simón, Simón. Simón cuéntanos ah, qué tal, qué tal pareció este servicio esta mañana.
6: Dios eh, te bendiga, Daniel, Dios te bendiga, Roberto. Amén. Verdaderamente, todos los cultos son maravillosos, pero creo que esta vez, como muchas veces, Dios nos insta a tomar nuestra posición como, como verdadero cristiano Y en esta vez se refirió directamente a nosotros los adolescentes, a, a tomar más, más conciencia, si se puede decir de alguna manera. Y irnos despegando ya de, de este mundo. Y estar más enfocado en las cosas celestiales. Difícil reto, verdaderamente. Porque en la vida diaria, eh, el enemigo no, nos batalla, no, nos golpea diariamente. Y bueno, yo puedo recordar una predicación, de las muchas predicaciones grandes que Dios nos ha dado, de mi hermano Sergio Morales. amén Cuando... Estamos en tiempo de, de escuela Estamos en vacaciones Él dijo Uno llega al colegio Y después de un domingo Va con un globo gigante Con un gozo interno Queriendo transmitir esa alegría Pero, pero llega, un, llega un compañero Y te dice algo Y es como un alfiler Y te lo revienta Entonces Yo te bendiga Sergio Amén, palabra, me palabra. marcó Amén. Me marcó grandemente Amén, esa bendición es. Y hoy día Dios nos no insta a tener valor a tomarnos en serio este reto y, y es un, una arenga, más, más que nada. Amén. Yo lo sentí así para mí, para Qué mi vida. Qué
2: bien. Y, y hermano Rodrigo, por favor, compártanos su experiencia, su sentir del servicio de esta mañana.
4: Dios los bendiga, hermano. Eh, bueno, eh, mi punto de vista, si lo que yo he sentido es que el Señor nos ha hablado mucho, en especial a los adolescentes, a los jóvenes hoy en día, como dijo Simón a tomar esto más en serio, a que los adolescentes nos ubiquemos, como decía siempre decía el profeta que reconozcamos lo que en realidad somos. Entonces, si lo hacemos, entonces las escrituras se van a cumplir. Entonces, por eso el Señor nos habló hoy a través de su siervo y sinceramente yo venía más o menos y el Señor, como dice su palabra, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Asimismo, me sentí yo en el culto de hoy y me sentí eh, inspirado y quiero pasar esta inspiración a todos los que oigan el día de hoy. Ah, Amén. 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 Amén, así es. es bueno, eh,
1: ¿no? Así <risa>
4: es que estamos en un tiempo donde se
1: necesitan verdaderos adora, adoradores y que prediquen y lleven este evangelio a todas las criaturas que están allí esperando ese mensaje. Yo esta mañana, iba eh, estaba en la micro... Y de repente yo sentaba ahí normal, aparece, va caminando un muchacho un joven y me dice: Oye, usted es cristiano. Ahí me molesta, no sé, no. Me cuesta decir, sí, soy cristiano, así como que no. Y dije: ¿Por qué? Écheme la bendición. <risa> y sonó como muy. ¿Cómo son, que,
2: los son los jóvenes. Son espontáneos. Se lo, te lo pidieron claro. de una forma espontánea.
1: Y ¿sí? yo estaba que ya sacaba la mano y no. <risa> <risa> Pero cuando me digo así y yo iba caminando, yo ya voy pues, a prender la micro. Y yo digo, después lo, me volteo Y el hombre iba como caminando Estaba,
4: ah,
1: estaba ebrio Y digo, bueno señor Échale tú la bendición Y, y dale, dale de él lo que él necesita Entonces en este momento Me puse a analizar de que hay gente Que necesita algo
5: Amén,
1: sí. Que quiere algo Ese es como el amigo que no sabe a dónde va Y dirá ¿Para qué son estas cosas de vivir el evangelio? Ellos tendrán muchas preguntas pero hay un pueblo, hay un creyente, hay un cristiano que sí sabe para dónde va. Y, te, y sabes muy bien, hemos tomado esta posición de que somos hijos de Dios y que estamos viviendo de la gracia del Señor. Pero qué de esas vidas que no, tienen esa, que no tienen ese alcance o que no saben que hay bienaventuranza en ellos. Amén. Él me pidió la bendición y quizás la, la bendición la tiene a su mano, la tiene a su lado, o, o quizás lo ha acompañado de hace mucho tiempo ya, pero qué, qué de esa juventud que sin querer pide bendición mm. así es ¿les ha
2: pasado a ustedes que sus compañeros de colegio, universidad se haya acercado a alguno con alguna necesidad? compartan
5: sí, a, mí, a mí me pasó hace poco ahora en año nuevo yo estoy en la universidad y yo no ando haciendo alarde de, de que soy cristiano y eso estoy confiando en Dios de que la vida que uno vive así es. ellos en algún momento puedan ver a Cristo reflejado en ella entonces yo tengo un muy buen amigo eh, byron se llama, byron Hidalgo y como les dije, es buen amigo hemos tomado ramos juntos y él conoce mi vida, yo conozco su vida, entonces él un día me mandó un audio largo y no suele mandarme audios largos al Whatsapp y de repente yo lo empiezo a escuchar y me dice que él estaba muy preocupado porque iba a la micro y le dio un ataque de epilepsia bueno, eh, un ataque no como tal pero como indicios, como esos eh, síntomas que uno tiene sí. porque él cuando era más pequeño sufría de eso entonces me, me habló preocupado y como decía la predicación hoy día, nosotros somos dadores de vida eterna. Amén. Amén. Entonces cuando, cuando él me dice eso, de inmediato mi corazón se constiñe. ¿Y qué le voy a decir? Ánimo, que, que, que te vaya bien. No puedo decirle eso. No puedo. Es mi amigo, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Entonces yo le dije, Byron, ¿sabes qué? Eh, yo lo único que te puedo decir es que yo soy un hijo de Dios. Yo creo en un Dios poderoso, en un Dios sanador. Y si tú le pides a él con sinceridad y tienes la fe suficiente, entonces Dios te puede libertar de eso. Y la respuesta de él hacia mí fue, bueno, yo esperé que tú me dijeras eso. <risa> Amén, así entonces es. ahí, ahí yo me doy cuenta que él estaba esperando. Él, él sabía que de mí, no, no, no sé cómo decirlo, pero él sabía que de mí podía obtener algo. Y en realidad no es de mí, es sino a quien yo represento. Esa es. es la verdad. Entonces yo le hablé y, y, y yo le dije, mira, eh, yo creo en un Dios sanador y si tú y nosotros oramos a Dios de corazón entonces Dios te Dios te puede responder y él te puede libertar entonces yo le dije si tú quieres yo puedo llevar tu petición a la iglesia y nosotros vamos a orar vamos a interceder por ti y Dios va a hacer la diferencia y efectivamente el, el culto de año nuevo al final el pastor hizo una oración por este compañero que se llama Byron Hidalgo y bueno no ha conversado más respecto al tema pero justo hoy día el pastor dijo algo referente a eso y como dijo, la, la, la sanidad divina es el, la carnada sí. para la gente del mundo y ahí estoy esperando que él solo se ve, me hable y que en realidad eso se manifieste cuando el tema salga, cuando tenga que salir. Entonces estamos confiando en Dios que Dios hizo respondió a la oración porque nosotros la novia somos el altar de intercesión. Así es. Amén, así es.
2: ¿Y ustedes, muchachos, les ha pasado alguna experiencia?
5: Sí,
6: verdaderamente sí, bueno. Uno tiene la batalla de, de, de jugar entre, entre esos dos mundos y se siente la diferencia verdaderamente. Como Sergio, uno no anda alardeando que, de lo que uno es, pero uno trata de ser lo más correcto posible. Yo tengo un compañero, Carlos se llamaba, él tenía problemas con la vista y un día lo molestaban tanto dentro del, del, del colegio y uno era de su curso y iba caminando por el pasillo y lo veo él fuera de una, de una sala, tirado en el suelo así, en posición fetal llorando y verdaderamente nuestro corazón de cristiano se, se, se duele, no sé cómo, cómo decirlo cómo sí, es triña, se duele se, se, triña, se duele se duele y entonces yo me acerqué a él y le dije, Carlos tú me conoces a mí, me, me puedes conocer como, como el vacilón, el que tira la talla pero existen momentos serios y me gustaría orar por ti, entonces yo obré una oración en él, pidiéndole a Dios que pudiera hacer un cambio en él. Pero bueno, en sus manos yo lo dejo todo en las manos de Dios. No, no es por mérito mío de que yo sea un sanador, pero uno de tener la valentía de hacerlo se hizo y espero que Dios haya hecho algo en él.
4: Amén.
2: Y no sé, hermano Rodrigo, ¿tiene algo
4: que mm. compartirnos respecto? Eh, bueno, yo no he hecho oraciones así como mi hermano aquí a mi lado, pero lo que yo he hecho, eso sí, por ejemplo, he tratado de enseñar con lo que yo, con lo que el Señor me ha dado a entender a mí, en especial a un profesor de historia. Entonces yo traté de enseñarle a él lo que él me preguntaba y no sé cómo, pero el Señor me daba la respuesta a mí a algunas cosas que yo, por ejemplo, yo no lograba comprender que salieron en esa misma conversación y yo también ahora que lo recuerdo de esa conversación quedé muy asombrado y al final igual fue como muy bonito porque él cuando nos despedimos porque estuvimos como una hora y media hablando o sea porque era al final de la a fin de clase entonces como ya no hacíamos nada entonces eh, empezamos a hablar y aprovechamos todo ese tiempo y al final cuando él se despidió eh, fue que me dijo que se notaba que yo tenía una fe firme en lo que yo creía
2: una convicción Qué bien. no. Bueno, es importante este, este desafío. Podemos ver que ya les ha tocado un poco desarrollar esta gran comisión y, y este es el comienzo para ustedes y que el Dios del cielo les ayude y les den la fuerza. En una oportunidad, haciendo un trámite, a mí me pasó en una, en una oficina y vi que la dama hacía muy bien su trabajo y solo le agradecí le dije Dios le bendiga. La dama me responde y me dice no sabe cuánto falta me hacía que alguien me dijera eso. Amén. No, eso es. Ahí tú dices, yo blanco, blanco, es blanco. Sea, tú entiendes que en algún momento alguien necesita esa palabra poderosa.
5: Amén. ¿Sí? Yo quiero agregar algo a lo que dijo mi amigo Rodrigo, mi hermano Rodrigo, que, mira, Mateo de capítulo 10, versículo 19 dice, más cuando os entreguen, eh, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
2: Amén. Amén. Así Porque es. De ahí era,
5: era Dios hablando, tratándole, como él dijo que no entendía quizás lo que, hasta lo que mismo él respondía, pero era Dios ahí dando las palabras. Dando las palabras correctas. Amén. Claro, es que esa
1: es una de las cosas que, que nos ayuda a nosotros como jóvenes, es que dejarnos guiar, guiar por las cosas del Señor. Simplemente Amén. que Él mismo sea el impulso para poder hacer o tomar la decisión de si es colocar las manos sobre una persona o de, de cualquier cosa que podamos pedirle ante el Señor. Es solamente guiarnos pero para eso hay que ser muy sincero en la oración. Y de verdad es algo que eso sorprende de ver cómo hoy la juventud, porque a pesar de, todo, de toda la crisis, de todos los problemas y convulsiones que vive este mundo, vive este planeta, hay personas y jóvenes que están orando, sí. niños, niñas que están clamando por el Señor. Y es algo que no podemos nosotros dejarlo por un lado. En cualquier, en cualquier lugar, cualquier circunstancia, en cualquier país del mundo, hay un pueblo orando, Así pidiendo clamando por tantas necesidades porque hay mucha necesidad ahora este tiempo de virus
5: claro.
1: de enfermedades que lo pueden tomar hasta para chiste pero hay un pueblo orando por eso Amén. Mm -hmm. y es sorprendente no vemos que ok jóvenes perdón predicadores pastores en las iglesias pero ver niños orando por eso de corazón sí. creyendo de que el Señor hará milagros en esos en esos momentos pero es solamente la gracia la gracia del Señor que nos impulsa a orar con amor y con mucho fervor. Amén. Así que le damos gracias al Señor por tener jóvenes, adolescentes que están allí orando, orando sea? y ayudando. Así como así como aquí sale en Mateo 10, versículo 8, dice, Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia, de, de gracia recibisteis, de gracia. Amén. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros para, para esto, para el reino del Señor? Quizás echar demonios en una oración puede ser un poco complicado porque es pelear con el espíritu, pelear sí, con amen, espíritus. Amen. Pero nosotros confiamos en un espíritu mayor, un espíritu potente que es el espíritu santo. Y ese puede darle una patada amen. a ese espíritu de rebeldía, un espíritu de muerte, un espíritu de terquedad, un espíritu de, de grosería, de, de tantas cosas. Porque son espíritus del diablo. Amén. Así es. Y bueno, la pregunta es para los tres,
2: pueden ir respondiendo de a uno. ¿Qué sienten como Dios está orando en ustedes? Que de, tomemos el contexto social histórico que estamos viviendo, porque la juventud, si bien es cierto, dicen los expertos, tomaron la iniciativa y generan este movimiento social. Pero nuestro movimiento social y cristiano, que ha permanecido por más de dos mil años, ¿cierto? Marca un precedente. Amén. ¿Qué sienten ustedes que Dios está haciendo? Bueno, yo, Sergio, yo a... lo
5: personal, eh, yo creo que cuando tú tienes el Espíritu Santo, el pastor tiene el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, uh -huh. estamos en el mismo espíritu, como dice la Escritura, bautizado en el mismo espíritu. Entonces, debiésemos, se podría decir, como actuar de, la, de una manera similar o apuntar hacia el mismo lado, se podría decir. En ese caso lo digo porque cuando el pastor va hablando, y uno en la, la semana va teniendo sus batallas, sus cosas, y uno lee un rato por acá, escucha una obligación otro rato, en otro momento. Entonces, yo en lo personal me estoy alegrando, y la obligación hoy día a la mañana me regocijé mucho, porque muchas de las cosas que el pastor habló, y que el Señor dijo a través del pastor, yo me di cuenta que estaba en línea con eso. Yo me di cuenta que estaba en línea. Amén. Por ejemplo, cuando el pastor dice... Eh, que el, cuando uno viene de afuera al, al culto de la semana, ya sea el domingo, uno viene con diablos, con demonios que uno lo están atormentando y mientras uno va, va entrando a la iglesia está el hermano quizás haciendo el devocional, orando, el diablo no le gusta eso y son cosas contrarias. Así Entonces es. el diablo tiene que escapar y yo justo voy y digo sí, o sea, digo sí porque al diablo no le gusta ser descubierto y justo el pastor dijo sí porque al diablo no le gusta ser descubierto. Entonces dije gloria a Dios todos estamos por así decirlo en línea. Y para mí hoy día fue una, una tremenda lección, se podría decir, de coraje, porque no sé si lo, hablemos, lo hablamos aquí en estos cortos minutos o, o afuera con algún amigo que nuestra ciudadanía, ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá en los cielos. Amigos. Entonces, yo los invito les doy ánimo a que no, no, no nos preocupemos por lo que está pasando allá afuera, sino que nos preocupemos de que nuestra vida calce con la palabra, porque así nuestra ciudadanía, ciudadanía perdónenme, sí. está allá en los cielos. Amén. Amén, así es.
2: Eh, hermano Simón. Bueno,
6: a mí me gustaría tomar una cita que se encuentra aquí en Proverbios 3, 13, un pequeño extracto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo, puedes desear, no se puede y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que abrazan y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra y firmó los cielos con inteligencia. Por su inteligencia los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparte de mí estas cosas de tus ojos. Guarda la sabiduría y el consejo y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. En este tiempo, contexto social, histórico, como tú estabas contando, uno puede andar con miedo quizás en el centro de Santiago, que pueda pasar algo, te pueda encontrar con una protesta en, en, de una u otra manera, que salen de cualquier lado. Eh, Dios es fiel, hermano.
4: Amén. Porque Amén. nos
6: cuida y, y uno puede andar en Santiago haciendo trámites. Yo últimamente andado mucho en Santiago por temas de salud y ...y llego a la casa así con, con, un, con, un, con la cabeza llena de, de, de cosas, gritos, pancartas que uno ve en la calle... El, ...el enemigo, haciéndose presente a la juventud, tomándole de tal manera... ...a mí me duele verdaderamente mi corazón, porque son jóvenes igual que nosotros... ...y, y como decías tú, Daniel, tomando lo que tú dijiste, eh, tú, el joven tenía la bendición al lado de al lado tuyo... ...pero él, él quizás no se dio, se dio cuenta tuvo la suerte de darse cuenta en su estado de veredad quizá como él andaba, pero a mí me da, me da pena que en nuestro medio entre nosotros los jóvenes quizá o entre los mismos adultos eh, a veces ni un Dios te bendiga se puede dar y a mí me duele porque uno lo tiene aquí, en los ojos, aquí al frente y no poder saberlo diferenciar y tomar nuestra posición como cristiano y decir Dios te bendiga como el pastor decía hoy día mismo eh, tener un lenguaje de la ciudadanía de la jerga celestial. Una jerga celestial, así. Ah, entonces, como que a mí me, me choca. Y bueno, volviendo al tema inicial, de lo que estaba diciendo, eh, Dios se encargará de nosotros si Él es fiel y lo hizo ayer, Él lo podrá hacer hoy y lo hará mañana. Por eso esta, esta cita la leí y, y andarás por tu camino confiadamente y tu bien no tropezará. Bueno, es. entonces, Amén. eso es lo que yo puedo compartirlo a ustedes.
2: Bueno, eh. No sé, ¿tiene algo
6: compartirnos
4: hermano Rodrigo? Uh -huh. Amén. <coughs> eh, me gustaría partir con una cita, igual que Simón. Amén. Amén. Que está en Gálatas 1, 11, 12. Que dice: Más os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, lo que yo quiero llegar al tema de esto es que con el contexto social histórico que atraviesa tanto nuestro país como el mundo, es decir a los que oyen esto que no temáis porque el Señor prometió que Él mandaría a sus ángeles a protegernos y si nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, nada malo nos puede tocar. Amén. Nada nos podrá hacer daño. Y cuando nosotros, si vemos a alguien, por ejemplo, el coronavirus que se ha hecho muy oído hoy en día, nosotros no debemos temer esa enfermedad, sino que, como dice el pastor, la enfermedad temerá de nosotros. Amén, sí, es. amén. Entonces, nosotros debemos ir como cristianos firmes, sabiendo que, como dice el profeta, nada nos hará daño y dando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Amén. Amén.
6: amén. amén. A mí me gustaría comentar algo contigo, Rodrigo. Lo que estamos comentando aquí af allá afuera, pero me encontré tan rico que me gustaría comentarlo con ustedes también y compartirlo. Eh, es una locura verdaderamente esto. Eso es lo que creemos, porque aquí... Él me lo leyó allá afuera y yo quedé... Noqueado, si ¿sí se puede decir de una manera. Porque más os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí... No es según hombre. Pues yo ni lo recibí de hombres, ni tampoco me fue enseñado. Sino por revelación de Jesucristo. Es una locura, hermano. Porque... ¿Cómo, cómo tú sabrías algo... Si ni siquiera lo has visto, no te lo han dicho? Y, y no está en ningún lado, en ningún libro... En, ni en Google... Tomándolo en, sí. en Wikipedia, ni en ningún lugar, sino que por revelaciones. Así es he he, he chocante. A mí me llenó esa escritura de Rodrigo. Y bueno, entonces te bendiga, me gusta tu espíritu, Rodrigo. Y, perfectamente, y, perfectamente.
2: y aprovechando, cada uno quiero que dé una palabra de aliento a aquel joven adolescente, que porque llega un proceso de este proceso de la adolescencia y la juventud que viene la incertidumbre, viene el temor ya no voy a ir más al culto, esto otro entonces ustedes mismos a sus pares, háganle un llamado
1: claro, partiendo del temor sí. y cuál es el opuesto del temor la fe, que es lo que dijo el pastor esta mañana la fe es nuestra victoria y nosotros nos dio la, la potestad, nos dio la autoridad para nosotros reclamar por eso y es por eso que tenemos la revelación creo que en Deuteronomio 29-29 vamos a quien no tenga allí me, me salió de repente esa Bajó. Bajó. <ríe> ¿Sí? Así de 29-29. Dice acá, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra, todas las palabras de esta ley.
4: Amén.
1: Amén. Es por eso que hay que darle gracias, muchas gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, porque nos dio la revelación. Las cosas secretas. Amén.
5: ¿Sí?
1: Alguien tuvo que pararse allí firme, alguien predestinado, y mostrarnos a través de la palabra la revelación para este tiempo.
5: Amén.
1: Y es por eso nosotros tenemos la potestad, tenemos la autoridad de hablar con fuerza, porque ahora es el tiempo de la palabra hablada.
5: Amén.
1: ¿Qué de nosotros, por ejemplo, se lo pregunto a ustedes, el Señor nos dio potestad de levantar muertos, resucitar? Si el Señor lo dio, yo lo creo. Amén. ¿Y no se han puesto ustedes en la posición de resucitar muertos? Así es. A
6: mí me
1: gustaría. Es una pregunta que yo a veces sí. digo: oye, si el Señor lo dio, potestad. Hay una, hay una fe. A la, sí, los ay. compañeros que están ahí en, la, ahí en la parte técnica, quizás es algo tremendo. Si, si lo vimos acá resucitar muertos, nosotros lo vimos en el tiempo de, 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 del Señor Jesús, lo vimos allí. Amén entonces nos dio autoridad es mostrarnos que nos dio la autoridad nos dio la suficiente fe para creer eso así que como dijo Roberto que puede para ya despedir este segmento qué pueden mostrarle usted a la audiencia, a los jóvenes, adolescentes a aquellas almas que están escuchando en esta tarde en la programación sobre esa autoridad, sobre esa sobre esa valentía esa victoria que nos da a través de la fe, porque hoy el pastor dio unas cualidades de la fe que eso lo vamos a mostrar en el próximo segmento. Es que no sí, me quiero sí. adelantar tampoco <risa> a eso. Pero él dijo algo. Cree de corazón.
4: Sí, es Amén.
1: ¿Escucharon alguna de esas? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, sí. entonces, para no nombrarlas, pues para dejarlo en el próximo segmento, ¿qué nos pueden comentar sobre eso? Sobre lo
5: convencido. Sí. ¿sí? Eh, cuando eso que tú lo dices está aquí en Mateo 18, que fue una de las citas que le dio el pastor. Eso. Eh, sería medio complicado si la escritura dijese... Bueno, ya quizás es un poco complicado porque por, por algo como lo estamos hablando. Pero sería mucho más difícil para nosotros si dicen, ir y quizás sanen, hablen y quizás y quizá liberten a los cautivos. Pero aquí el mismo Señor está hablando. Y no hay ninguna duda de lo que dice. Dice, sanad enfermos. Así es. Y como el pastor lo representaba hoy día en el culto, en la predicación, y de ahí se vieron los, estaban los, los discípulos ahí... ¿Y qué vamos a hacer ahora? O sea, vamos a dudar. Dice, sanad, es tan simple. Sanad, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Pero cómo? Dice, limpiad leprosos, es tan simple. ¿Qué más? Resucitad muertos, pero ¿cómo? Resucitad muertos, dijo, eh, es tan simple. Echad fuera demonios, pero ¿cómo yo voy a...? Echad fuera demonios, dijo. Eh, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo cual, esas esa palabras de dad de gracia, recibiste, ¿sabes? dad de gracia, uno... ¿no? A mí me costó entenderla, pero de repente eh, como que se abre así a uno. También y es. la verdad yo, yo lo veo de esa manera. Como también en, en otra cita por ahí dice que no me la sé. Eh, que el Señor dice, pedid y recibiréis. El Señor no dice solo pedid. Dice pedid y recibiréis. En este caso es lo mismo. El Señor dice, sanad. ¿Sanad? Así es. Hacedlo y uh -huh. hay que hacerlo. No queda, no queda de otra, se podría decir. Y... <ríe> fe en Dios. Amén. Sí, Tener fe también. en Dios. Así es
2: las palabras de aliento, de llamado a aquellos jóvenes y adolescentes.
5: El pastor hoy día dijo algo que yo lo, lo, eh, sentí muy identificado. Que el pastor dijo, el diablo no te puede atacar, no tiene espinazo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir así? Yo casi salto de mi silla, salté en realidad, dije, gloria a Dios, aleluya, porque yo lo, lo viví en una, en, en, en una cosa súper cotidiana y lo entendí de inmediato. ¿Y por qué lo entendí? Yo caminando del colegio, cuando iba al colegio, me iba caminando de vuelta por calles, pasajes, junto a los dos compañeros, hacíamos una ruta, dejaba uno a otro, y después me iba por pasaje y llegaba a mi casa. Y en un pasaje específico, siempre lo recuerdo, había un perro gigante, negro, y que siempre me ladraba, siempre, siempre. Pero el perro estaba lisiado, se podría decir. Estaba, eh, no tenía espinazo, se estaba arrastrando. Entonces el pastor lo dijo, y a mí pero me hizo sentido de inmediato, yo... Las primeras veces me hice, me dio un miedo tremendo ver a ese perro ladrando, grande, negro, más encima ahí. Pero la, al final el perro ni siquiera se podía arrastrar, no podía hacer nada. Lo Amigo. único que hacía era ladrarme y asustarme. Amigo. Entonces yo lo que mis palabras de aliento que son para, para ustedes, jóvenes, adolescentes, hermanos, hermanas. Es que, como dijo el pastor hoy día, to, tomándome esas palabras, el diablo no te puede atacar, no tiene espinazo. Amén. Nosotros creemos que el diablo está encima de nosotros, no nos está golpeando. No, él solo está ladrando desde lejos porque ni siquiera... Eh, ni, ni, ni siquiera se puede acercar porque como le sabemos nosotros eh, tiene el espinazo roto y bueno, Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros y como Él lo prometió todos los días hasta la fundida hasta, hasta el fin del mundo, fin del mundo, mundo. discúlpeme sí, sí. Y, y eso, el diablo no te puede atacar porque no tiene espinazo, así que firme y adelante.
4: ¿sí?
6: Difícil agregar algo después de eso. Pero uno me gustaría
4: compartir la, la
6: clásica, para mi clásica cita, eh, Salmo 27. Amén. Yo creo que, que eso eso sería mi. La tenía recién.
1: Oye, ese caso de de, de Sergio es algo es muy, muy interesante porque a veces uno crea temor a, a pequeñas cosas. Creo que el profeta. Y lo, después lo busco sobre el bu Sí.
6: Ah, sí sí, ¿Sí? sí, sí, el diablo hace eso Ya, Bien. He ido. Se la voy a leer entera Porque es una bendición Del principio al final Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque, aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a de Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su pabellón, me pondrá en lo alto sobre una roca. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, cuando a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme, tú has dicho, busca mi rostro, mi corazón dice de ti, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi, mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Gloria Amén. a Amén. Bueno, Amén. Dios. Dios le bendiga a todos mis, mis hermanos adolescentes y jóvenes y a todos, porque Jehová es nuestra salvación y... Y solamente tenemos que fiarnos de Él, no tenemos nada que temer. Amén. Y si nos confiamos solamente de Él, no habrá enemigo que se pare contra nosotros y tenga poder. Amén. Así es. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. amén.
1: Así bueno, es.
5: Rodrigo.
1: Rodrigo, contigo finalizamos
4: este corte y nos sentimos muy agradecidos sí. de haberlo invitado a ustedes tres. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias.
1: Así es. Eh, Rodrigo.
4: Yo quisiera agregar, por ejemplo, que cuando el pastor eh, habló del... Continuando con lo que dijo Sergio del perro con el espinazo quebrado,
5: el diablo, el, el diablo tiene el espinazo quebrado, sí. sí.
4: Pero con el ejemplo de, ah, sí, continuando sí. con el ejemplo del perro, yo recordé al tiro un, una cita que leí, sabiendo que como el diablo es un fanfarrón y nos trata de asustar, y yo quisiera invitar a los que oyen esto a que se animen, que sigan adelante. Que no, no queden a mitad del camino, porque el Señor, como prometió, nos guardará hasta el fin. Amén, y amén. además, el diablo es un fanfarrón, y el Señor, como dijo el profeta, con solamente su dedo meñique, es capaz de echar al diablo más poderoso de todo el infierno. Amén. amén.
2: amén. Gloria amén. a Dios.
4: No hay nada de que temer, y el Señor siempre estará con nosotros. Amén, así que Dios, yo les amén. digo, Dios les bendiga, que el Señor los sane, así como Él lo prometió en su palabra, amén. y que continuemos hasta el fin, hasta que nos encontremos al otro lado. Gloria no, a Dios.
5: No, Gloria
1: amén. amén. Mira, ¿sabes qué quisiera aprovechar este espacio? Yo sé que estamos ya, yo sé, perdonen estamos, tiempo, estamos todo todo el tiempo, todo eso.
5: Alarguemos el bloque una hora, más ah. Pero es que estamos
1: en el tiempo
5: y el Señor sí, nos ha sí. dado
1: la comisión. Así es, la gran comisión. Yo quisiera que en esta tarde tomar una oración. Amén. Para los jóvenes, los adolescentes, los niños, aquellas personas que puedan tomar estas escrituras... Y las propias Y decir, yo creo un Dios vivo Yo creo un Dios verdadero Yo creo un Dios que puede hacer milagros yo, puedo, yo creo un Dios que puede hacer Cosas que el hombre no puede hacer
7: Amén. Que Amén. ni la
1: misma ciencia Ni el hombre más Con la mayor inteligencia, los mejores méritos No lo puede hacer, solamente Dios Así, Así que yo quisiera hacer esta, en, esta, en esta tarde Amén. En este programa en la hora de la tarde Una oración, yo quisiera que Sergio Amén. Sergio, nos puedes acompañar en esta inspiración de una oración por los jóvenes Amén. por aquellas vidas que están allí quizás están escuchando en esta tarde el programa Amén. Y, que, y que puedan decir oye, algo necesita mi vida yo quiero servirle porque fue, el, yo creo que ese fue el pensamiento de muchos jóvenes en esta mañana y que estaban sentados allí en las primeras bancas ¿qué puedo hacer yo? más allá de tocar un instrumento más allá de participar en, en audio, en video o en diferentes áreas de, del tabernáculo pero hay algo allí que el Señor nos demanda. Amén. Así que Sergio, quisiera que nos acompañaras
5: Amén. tú en esta oración. Vamos a inclinar nuestro rostro en el Amén. nombre de Jesucristo. Amén. Soberano Dios, Padre Celestial, Amén. muchas gracias por este nuevo día de vida que tú nos diste Señor Jesús. Amén. Como sí, sí. tu palabra decía esta mañana, eh, muchas veces se nos olvida que nosotros despertamos, abrimos nuestros ojos y olvidamos que tu gracia y tu misericordia está ahí un día más Señor. Sí, sí, sí. Estamos aquí en esta oportunidad en la radio Señor. Eh, hemos sentido tu presencia hoy en la mañana y también sentimos tu presencia aquí en este pequeño cuarto sí. y nosotros queremos hacer una oración Señor y primero queremos identificarnos como lo hizo el centurión romano en las escrituras Amén. Sí. el centurión dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo sí. solamente di la palabra y mi criado sanará Amén. Sí, sí, Señor gloria, nosotros señor. sabemos que tú eres un Dios de autoridad Sabemos, Señor, que cualquier demonio, cualquier espíritu maligno se tiene que someter a ti, Señor Jesús. Amén, sí, sí. El profeta dice en un mensaje que cuando tú estabas sobre la tierra era, era un hombre caminando de hombre, de hombros caídos con su ropa puesta. Y cuando ese endemoniado estaba ahí, entonces los diablos lo miraron de lejos y dijeron, mira quién viene ahí. El, 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 los atormentadores estaban siendo atormentados por Jesucristo. Así Señor, ellos estaban siendo atormentados y ellos supieron que Jesucristo venía ahí y, y, y sabían que ellos no podían tomar parte con eso. Señor, sabemos que tú eres un hombre, de, que eres un Dios de autoridad. Sabemos que tienes poder. Y en esta mañana hemos oído tu palabra, Señor, a través de tu, de tu siervo, nuestro pastor. Y como decía mi hermano Daniel Vargas recién, quizá hay adolescentes jóvenes del otro lado de la línea que hicieron una pequeña confesión, Señor, en el culto. El Señor, yo quiero servirte más. Amén. Señor, yo quiero vivir mi vida un poquito más cerca de ti. Amén. Señor Jesús, yo quiero dejar un poco de lado mi humanidad, estas cosas terrenales, para poder dedicar un poquito más de tiempo a tu palabra, Señor. Amén. Porque si nosotros ponemos de nuestro lado, entonces nosotros necesitamos que tú pongas de tu otro lado, Señor. Amén. Amén. Como el pastor decía también, a veces tenemos un ir, pero no tenemos un decir. Señor, nosotros decimos las cosas... A veces tenemos mensajes, testimonios, pero necesitamos de tu inspiración, Señor Jesús. Haz que cada confesión, por muy pequeña que haya sido, Señor, en ese corazón de un niño, adolescente, joven, hermano hermana, Señor, por muy pequeña que haya sido, haya sido considerada, Señor Jesús. Porque nosotros sabemos que eres un Dios de autoridad Señor, ayúdanos en nuestro caminar cada día Ayúdanos Señor en, en lo que nos resta de esta vida Porque si tú no estás con nosotros Entonces estamos perdidos Señor Jesús Te damos las gracias por darnos esta oportunidad Sabemos, tú, eh, sabemos que tú Señor tienes la preeminencia Sabemos Amén. que tú eres soberano Y que a ti nada se te escapa de las manos Señor Jesús Entonces ese pequeño joven que por ahí está dudando Quizás si no sabe si rendir su vida Señor que tú puedas, dar la, la, tú puedas poner la diferencia amén. y que Él pueda vivir su vida un poquito más cerca de ti amén. porque amén. es tiempo Señor de que esta generación eh, lleve el Evangelio adelante Señor que tomo esta Biblia, tomo el mensaje y predique este Evangelio Señor porque cada vez falta menos para irnos a casa amén. Amén. te damos las gracias Señor Jesús y despedimos este bloque en el precioso nombre del Señor Jesucristo Amén, amén. amén. y Amén Dios Bien, bueno,
1: muchas gracias de verdad muchachos Sergio, sido Ha sido Amén. extraordinario Simón. este señor Así, muchas gracias Vera, por compartir con nosotros en este pequeño espacio, un pequeño espacio que se hizo gigantesco de, de, llenos de, de palabras, de mensaje para cada alma que nos escucha en esta tarde, así Amén. que agradecido estamos en nombre del equipo de Radio Hora Misionera en la hora de la tarde, por estar con nosotros Amén. Así Amén. que esperamos que que bueno, que el Señor les bendiga de una manera muy especial y que bueno, sigan adelante. Amén. Amén. Adelante. Sí sea. Tener fe en Dios. Amén. 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 Y les bendiga,
5: Ricardo. Amén. 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 Amén.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces nos vamos. Vamos al tercer segmento luego de este corte musical y ya venimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Una canción ya venimos. 30 segundos ahora. Chao, <risa> 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 chao.
7: en este lugar
8: no no hay nada
7: y no hay por qué temer aleluya la victoria es
1: Bien, y seguimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Estamos escuchando Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo que nos fortalece. Una certeza
2: en nuestras vidas, teniendo esa convicción, esa fe, entendiendo que uno puede caminar con esa seguridad, que no, la pers no como la gente, el ciudadano común que no conoce a Cristo, no puede caminar con esa seguridad, en cambio uno... Como nos comentaba uno de los jóvenes Esa seguridad lo lleva a ir al centro y moverse Porque
1: mayor es el que está en nosotros Amén, así es eh, Bueno, ese lo, lo interpretó nuestro hermano David Cáceres Y es una, es una canción que viene por nuestra hermana Cecilia Acuña Molina De Trespino Bueno, una, un cántico muy hermoso sí. que, nos, que nos motiva a seguir confiando así es En las buenas fuerzas de nuestro Señor Jesucristo Tenemos fortalezas así Nuevas fuerzas nos da cuando confiamos plenamente en nuestro Señor. Bien, este tenemos por ahí unos, unos para darle inicio, luego de este hermoso, de verdad, hemos tenido un, un buen programa. Extraordinario, excelente. Sin duda, Roberto. Dios está aquí y nos ha
2: respaldado por su amor y misericordia. Le agradecemos. Y vamos a continuar, para terminar bien el día, con buena palabra meditando en sus
1: negocios. Amén, así es. Tenemos aquí unos saludos de nuestra sí. hermana Ana Ortiz, Dios le bendiga a jóvenes y adolescentes por ser tan atentos y por pararse por la palabra. Pido oración por mi hijo Chavita, Dios le bendiga, hermanos Radio Obra Misionera. Bueno, hermana Ana, estaremos orando por su hijo. Así es. Eh, Chavita. Sí, Salvador. Se Salvador llama. se llama, claro. Sí, Salvador. Bien, tenemos acá también un mensaje de nuestro hermano Jos Romero, Dios le bendiga, hermanos, saludo desde Perú. Pomata, Así que un saludo a todos nuestros hermanos del Perú. También tenemos acá un saludo... ¿Tengo otro por acá? ¿Habían otros, no? Sí, pero no los no lo veo acá. Pero agradecemos a ah. nuestros preciosos
2: hermanos, amigos que están en sintonía, que están es. disfrutando de este excelente programa.
1: Así es, tenemos aquí también nuestro hermano Gabriel Calderón, dice Dios le bendiga a los jóvenes y los haga Audaces y verdaderos hombres de valor para tomar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos acá nuestro hermano este Henry, este Henry Manríquez. Sí. Dice acá, Dios le bendiga a nuestros jóvenes que dedican su vida al servicio de, nuestro, de, de Jesucristo. Amén. No hay nada mejor que eso. Así Amén. Es. Tenemos aquí también un mensaje de nuestra hermana Valesca Casanova, dice: Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Tenemos acá también otro saludo de desde Cali, Colombia, Nahum Vera Motato. ¿Sí? Dice nuestro hermano, saludos hermanos, Dios les bendiga desde Cali, Colombia. Bien, bueno, de verdad recibido todos estos saludos y bueno, esperando y confiando que el Señor les bendiga y que tengan un buen, un, una buena experiencia con este programa, Así con es. esta nueva edición que les da Radio Obra Misionera. Pueden seguir enviando sus saludos y estaremos dándolos por acá, por este espacio. Bien, escuchamos este, a los jóvenes en esta, en esta tarde de cómo el Señor nos motiva a tomar esta comisión. Así es, esta gran comisión que fue. Gran nada. comisión, así es. Y en este espacio tenemos a nuestro hermano Andrés Fernández. Dios le bendiga hermanos, bienvenido a Radio Obra Misionera.
0: Amén, Dios les bendiga hermano Daniel, Dios te bendiga Roberto. Qué tremendo es escuchar en este día domingo un servicio tan, tan especial como que de alguna manera uno piensa que el pastor... Eh, se rindió de tal manera que trajo un mensaje para educar a aquellos que quieren entrenarse en el campo de la palabra, en el campo de la predicación porque de alguna manera el servicio fue guiado con comisión Amén. la comisión de nuestro Señor para presentar el, el reino de Dios y, que, y luego en, entra a darles comisión a los que él llamó a sí mismo, a sus apóstoles y así fue, como decía nuestro hermano Roberto, en progresión. Así, así que maravillado. Gracias por la invitación de, de poder estar acá en la radio, ser parte de, de lo que Dios está haciendo en este, en este tiempo. De alguna manera estamos alcanzando hermanos y siendo de bendición a aquellos que lo pueden ver, lo pueden escuchar. Dios les bendiga a cada uno de los que están en sintonía y, y agradecido porque nos permite poder concentrar este pequeño tiempo y hacer un resumen, por así decir, sí. de lo que Dios está entregándonos en la palabra, lo que está entregando en la revelación, cómo quiere edificarnos para este tiempo, para prepararnos para esta semana, en esta jornada. Así que, de alguna manera, agradecido de, de la invitación de estar con ustedes.
1: Amén. Bien, para nosotros igual es un gusto que usted esté con nosotros en esta tarde, y más luego de tener un excelente domingo, un buen devocional, una buena palabra y un buen compañerismo, que lo, es que lo más importante de nosotros compartir todos juntos en unión, Así porque es una de las cosas que nos une es este glorioso evangelio.
0: En un compañerismo divino.
1: Así es. Bien, para dar inicio entonces a este espacio, quisiéramos escuchar un pequeño fragmento de la predicación de esta mañana. Espero que tomen mucha atención, porque de esto vamos a partir en este en esta tarde. sí cierto sí. ¿Lo tienen? Bien, adelante.
8: Estamos mirando creed ¿Mm? Párrafo creed de corazón Abel 16 ¿Qué vas a Así que dice, en las reuniones he llegado a esta conclusión y con todo nuestro esfuerzo y demás es imposible que Dios haga algo por la gente hasta que la gente primero se establezca en si esto es la verdad o no es la verdad. ¿Qué dijimos que es creer de corazón? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuál es? Convencido, decidido, determinado, certero, audaz, osado, valiente. Una, una persona, ¿se acuerda que lo que dijimos en días pasados? Que lo que dijo Patton, envíenme soldados, hombres, convencidos que por lo que estamos peleando, vale. Hombres que vengan aquí a, a dar su vida por lo que estamos peleando. No quiero niños que a la primera granada salgan arrancando, porque muchos del servicio militar, ¿verdad? Él estaba pidiendo y a veces le daban un medio estrenamiento de un mes y el muchacho y lo mandaban a la guerra, pero no sabía enfrentarse. Faltaba la parte psicológica, faltaba la parte patriótica, faltaba la parte fundamental. ¿Por qué estamos peleando? La Segunda Guerra Mundial, la bandera, ¿qué fue? Libertad. ¿Es correcto? libertad fuente a un gobierno impositivo como Hitler entonces esos soldados tenían que ir convencidos que morir por eso era interesante, era importante tenían que estar convencidos, tenían que ser audaces, osados para enfrentarse a la muerte en lo más bello de su vida en plena juventud, ponerle el pecho a las balas hermano había que ¿cierto? por eso él dijo "Mándenme hombre, yo no quiero niños aquí Hombres que vengan a pelear por lo que estamos peleando. ¿Cuál sería la palabra? Convencidos que esto es importante. Amén. Y es lo que Cristo quiere también, creyentes convencidos. Y para estar convencidos, cierto, es importante venir a Dios y probar que lo que Él dice es la verdad. Esa es en la clase de creyentes que Dios quiere, osado audaz. Si Dios lo dijo, tiene que suceder porque ¿qué vas a hacer, Señor? El moribundo le dijo al comandante, ¿y qué vas a hacer ahora? Tú me dijiste que si que me tomara el vaso de agua y después me quitabas la vida. Ya lo boté el agua, ya no hay agua. Puedes ir a buscar otra, pero dijiste, este vaso. ¿Qué vas a hacer? Dejarte libre, le dijo el hombre, ándate. ¿Qué va a hacer Dios si usted lo pone en un rincón y le dice, tú prometiste que donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos? ¡Sí! Señor, ¿qué vas a hacer con eso? Señor Jesús, ¿qué va a hacer con eso? ¿Es Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Si usted lo confiesa de todo corazón, ¿qué va a hacer Jesús? Se da cuenta que no es un problema mío, es un problema de Él. Nosotros a veces lo asumimos y no somos capaces de avanzar, pero es Él el que dijo: Tú hazlo. Amén. Entonces, a ver, hermanos, me ayudan ahí arriba, ¿están listos? Por ejemplo, Mateo 4, 23. ¿Tienen para qué anotarlo allá? 9, 27, 14, 14. Tres citas en Mateo. A ver, partamos por una. ¿Qué es lo que nos dice? Bien, bueno.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció?
8: Es tremendo. Es
0: tremendo cómo sí. ese pequeño extracto que hemos rescatado sí. dice tanto de todo el mensaje que nos fue hablado.
1: Fíjate, es verdad. Yo, yo una vez participé en, como corresponsal de guerra. Nos enseñaron eso, cómo ser periodista en el momento de guerra. No, la, primer, la primera bomba que lanzaron ya fuera. Salí corriendo porque no estaba para eso, pero hay, como hay personas, ¿por qué se ríen allá? <risa> pero es, es verdad, o sea, son cosas que, que uno como que no, yo ahora no estoy llamado quizás para, para ese tipo de trabajo, para una guerra y quizás, pero oye Daniel, es tu carrera dentro de esto, pero sí, pero yo prefiero hacerla en otro ámbito, ¿Ves? pero cómo estas personas se llenan de, de, de orgullo, de valor, al saber que, que van a morir, en una guerra Por una causa ¿sí? Por una causa Es decir Ahí donde el pastor Toma estos tres estos Uno Tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 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 como cualidades De creer de corazón Así es Convencido Decidido Determinado Certero Audaz Osado Y valiente Esos son para yo, yo creo que eso es para creyentes con valor sí. Creyentes para la guerra Exacto, porque él lo di, él veo allí, él, creo que lo, lo comentó allí de cómo este, este, esta persona cuando le dijo, "Yo te voy a matar luego de que tomes el agua." Y que hizo la persona con inteligencia, botó el agua. Ahora tiene que cumplir de que me iba a matar luego de no haber tomado el agua, pero no tengo el agua ahora, la boté. ¿Qué vas a hacer, coronel?
0: ¿Qué vas a hacer? Así ah, es.
1: Pero él tenía palabra, él tenía palabra y tenía que cumplir lo que dijo. Así es. Porque la palabra pesa. Sí, Entonces, ¿qué más de la palabra del Señor?
0: Entonces, ¿qué dice? Dice, eh, de alguna manera, ahora que tienes esa, esa, esa virtud de estar convencido, ahora que estás convencido, ahora que crees, probadlo. Debes probarlo. ¿Ah, sí? Probad que lo que Dios dijo es la verdad. Y tú lo prometiste. Señor, ¿qué vas a hacer con eso? fueron una frase... Tal cual como fue hablado
1: Claro, porque a veces nosotros pensamos, a veces limitamos a Dios Como que Señor, ¿y cómo tú harás esto? No, no no es problema de nosotros cómo lo va a hacer Solamente debemos que hacerlo
0: Debemos estar allí en el lugar
1: Simplemente hablar la palabra Pedirlo en el nombre del Señor Jesucristo Y él se encargará de hacer el resto Por eso él toma tres eh, Al finalizar la, esta, este pequeño extracto
0: Toma tres citas ¿Y vas a decir algo Andrés? Sí, en, en base En base a esta experiencia de alguna manera, Dios prepara a sus hijos, los prepara, los prepara en, en el campo. Y yo hace hace mucho tiempo atrás tuve una experiencia que me marcó muy fuerte. Eh, muy pequeño el testimonio, pero es una experiencia muy fuerte. Cuando estaba recién casado, apareció un. Me entregaron la casa, la habitamos, y apareció de estos perros que están en la calle, sin ¿Tambutado? casa. Perros y el perro se escondía debajo del auto. Y alguien pasaba por allí y el perro atacaba. Y mordía, realmente mordía. Entonces, lo extraño era que, o era yo, o era mi esposa, pero el perro no nos atacaba. Era extraño eso. Y lo observamos un tiempo. Pasaron los días y apareció el perro en sangre. Totalmente bañado en sangre y estaba fuera de mi casa. Inmediatamente recordé la escena de la zarigüeya. A mí entonces yo le dije a, a, a mi corazón, le dije, wow, esto es igual a la, a la escena del profeta y la zarigüeya. Y me atreví a hablarle al perro y le dije, perrito, lamentablemente no soy el profeta. Si tal cual se lo dije, no soy el profeta. Y se parece tanto a la escena de la zarigüeya. Y el perro se quedó allí, pasaron dos días con sus dos noches y el perro no moría. Luego me atreví a mirarlo antes de ir al culto el día domingo. Me atreví a mirar qué era lo que tenía. Y tenía las tripas hacia afuera y estaban rotas, molidas. Y, y estaba con corte en sus cuatro patas. Pero lo más terrible era ver que tenía sus tripas afuera. Y yo dije, no, esto es terrible, el perro se va a morir. Ese día en el culto, el día domingo, Daniel, me marcó fuertemente. Porque el pastor estaba hospitalizado estaba operando de, de, de una hernia y predicó el hermano Henry Manríquez y el hermano Wilson Pérez. Y cuando termina el servicio divino, bajo la presencia del Señor para bueno, coronar el servicio y una voz audible, nítida, literal, habla a mi corazón y me dice, lo que tú digas sucederá. Y yo me, de, me descontrolé porque me acordé de nuestro pastor entonces, me fui al altar y le dije al Señor, Señor, acabas de escuchar una voz. Y me dijo, lo que tú digas sucederá. Si fuiste, ¿tú volverías a hablar? Y, y, y Dios, qué bueno, me dijo una vez más, lo que tú digas sucederá. Inmediatamente veo en visión al perro, completamente sano, completamente saludable. El mismo perro. Y mi boca se abre sin yo tomar el control, y dice, perro, tú no morirás, sino que vivirás, y todas tus heridas se sanarán. Veo sanidad, hermano, inmediatamente. Y hermano, no puedo decirte que se ha vuelto a repetir esa, ese mismo testimonio, pero en cuanto leí esto de que envíenme hombres convencidos que den su vida, ¿por qué estamos peleando? Hermano, eso me convenció de que tengo un Dios sanador. Así es. Porque lo vi en mi propia experiencia. Eso quería agregar, Daniel, una experiencia de, de, de trasfondo, porque de, de alguna manera nos vamos a enfrentar a escenas mucho más fuertes quizás en algún así momento. Es, así Al es. Más importante.
1: Fíjate, ahí donde nosotros vemos cómo el Señor nos, nos... Ahí seguimos con el tema, autoridad. Él nos puede, nos puede mostrar una visión, nos puede sí. abrir una, una pequeña pantalla y ver de cómo el Señor nos muestra de que sí hay un poder y que nosotros debemos simplemente... Hablar, ¿cierto? Que sí, solamente con fe. Ahora, aquí vemos en, estas tres, en estos tres capítulos, en estos tres, estas tres citas que dio el pastor de Mateo 4, 23. Podemos empezar a leerla. Tenemos acá, oh. dice, en el, cuatro, en el capítulo 4, versículo 23, dice, oh. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad
0: y toda dolencia en el pueblo. Bueno, cabe recalcar que este es el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Así es. Así es como se da inicio a este ministerio tan grande y tan poderoso como el de nuestro
1: Señor. Mira, y fue tan y lo has dicho muy bien, porque en el 24 dice, y se, fund, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de, de cápolis de Jerusalén, de Judea y de, bueno, aquí habla de, del otro lado del
0: Jordán. Es decir, que ahí el Señor empezó a mostrar el poder del Padre. Pero antes de que pasara toda enfermedad, cabe recordar que dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Por lo tanto, primero es la iglesia, primero Amén. es la palabra, primero es la predicación. Así es. Predicación, enseñanza, predicación, enseñanza, para finalizar con la obra de sanidad. La Amén. obra de sanar enfermos, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y todos los sanó. Amén. Así que cabe recordar que parte el ministerio entrando con enseñanza. El reino de Dios se ha acercado a vosotros con las buenas noticias. Así es.
1: Así es. También tenemos aquí en Mateo 9.35, eh, 9, dice... Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencias en el pueblo.
0: Él seguía haciendo su trabajo. Una vez más se repite el mismo orden. Claro. Enseñando, predicando y sanando. Así es. Y
1: tenemos también en el Mateo 14, 14, dice, Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó... A los que de ellos estaban enfermos. Bueno, vemos allí entonces el trabajo que el, el mismo señor trabajó,
0: su primera comisión, el mismo, ¿cierto?
1: Claro, y entonces más adelante cuando el,
0: el pastor habla,
1: da esas dos citas. De tenemos acá Mateo 10,8 y, Mate, y Lucas 10.1, donde vemos en el primero, en el primer en el primer, cap, en el primer versículo de Mateo 18, dice, él habla, habla a los doce,
0: a los doce discípulos, y luego va a los setenta. Bueno, leámoslo, mira, dice Antes del versículo 8, comienza en el 5 Dice, a estos doce envió Jesús Y le dio instrucciones, diciendo Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanos no entréis Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y yendo Aquí empieza el orden Predicad, diciendo El reino de los cielos se ha acercado Entonces esa es la primera parte, predicar Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos, echad fuera demonios. Ahí van cuatro tareas. Sanad, limpiad, resucitad, echad fuera demonios. De gracia recibiste, la de gracia. Luego nos da una orden. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis. Informado de quienes en ella sea digno y posada allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, Dios nos enseña. Recordemos que aquí todavía no cae el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Todavía aquí no se, no se da la gran comisión, sino que esto es... Una vez que fueron llamados los doce, inmediatamente fueron probados. ¿Y qué es lo que nos decía la palabra? Probad que lo que Dios dijo es la verdad. Señor, ¿qué vas a hacer con eso? Y todavía no cae Pentecostés.
1: Así es. Tenemos también el otro, en Lucas
0: 10.1, que va a los setenta. Bueno, ahora se, se nota que aquí va en progresión, va en aumento, Roberto, como ah, conversábamos. Sí. sí. Amén. Que la comisión parte por nuestro Señor, la, en la tarea le quedó muy grande a nuestro Señor porque eran muchos los enfermos, y la comisión la traspasa y dio orden a 12 sí. Y ahora, ¿cuántos son? 70. 70. Por lo tanto, sumemos, tenemos uno con nuestro Señor, doce sí. con los apóstoles, ahí van 13. Sí. Y 70, 13 más 70. 83. En este momento tenemos a 83 predicadores sanando y aún no es suficiente. Amén. Increíble.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje, hermano, eh, hermano Andrés? Porque vemos aquí donde san, sanar, resucitar. Y el pastor lo dijo, no sale sal la salvación.
0: Exacto. Ah, busquemos esa cita, mira. Pero
1: es 28, ¿no? Eh,
0: no. 10 eh, Primero, mira, nos pasamos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces le dijo, la mía mías, la verdad, es mucha. ¿Ves? ¿Te das cuenta que la mía es mucha? Por lo tanto, de alguna manera, el ministerio nos, di nos dio una orden, nos dio una comisión y queríamos llegar a una parte importante a ver, estamos en tener fe en Dios, en hombres de valor en el ejemplo del coronel con el vaso del agua luego llegamos a los 12 a los 70 el imperio de la muerte en Hebreos 2.14 Así es, porque,
1: fie, porque estamos viendo acá de cómo, porque por eso hice la pregunta, ¿al, algo falta.
0: Algo falta. Que es, es la salvación. En, 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 la, en la cita anterior en Mateo. Claro, que es 18. Nos da una comisión de predicar, de sanar sana enfermos, enfermos limpiar leprosos. Prosos. Y el pastor dijo, ¿y la salvación? ¿Por qué no está la salvación? Ahora, ahí donde hemos hablamos de la carnada. Sucede, hermano, que el profeta nos enseñó que sanidad es la carnada en el anzuelo. Por tanto, Dios tomó todo esto para hacer algo tremendo, para llamar tu atención, para llamar mi atención. Cuando Dios a muchos de nosotros nos llamó estando en tiempo de enfermedad y nos cautivó. Y nos hizo ver que Dios nos amaba. Y luego de haber probado a Dios que es bueno y que me ama, tomé la decisión de seguirle. Y Él me dice, ahora tengo algo más grande que la sanidad. Tengo salvación para tu alma Tengo vida eterna para tu alma Y ahí es donde entra el mundo invisible Allí es donde entra esa cita de 2 de Corintios 4.18 Porque de alguna manera dice No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Y lo que tú puedes ver es sanidad Puedes ver a alguien cuando es sanado Puedes Amén. ver al, al leproso siendo limpiado. Puedes ver al demonio cuando es echado fuera. Amén. Entonces, pero dice, si no las que no se ven, pues las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y es tu alma la que tú no ves, Roberto. Es tu alma la que tú no ves, Daniel. O yo mismo. No puedo ver mi propia alma. Pero Dios guardó eternidad en ella. De alguna manera... La carnada era sanar al enfermo, Amén. limpiar al leproso, echar fuera a los demonios. Pero el anzuelo que ponía esa carnada no estaba buscando solamente esa, esa obra tremenda, por así decirlo. Va más allá e ir en busca de la salvación del alma de esa persona.
1: Hermano Andrés, ¿qué, ¿qué mensaje le pago a usted a la audiencia? Porque ya estamos casi sobre el, el tiempo del programa. ¿Qué mensaje le pago a usted a la audiencia en esta tarde? Una vida que necesita, porque hay necesidad en este pueblo. Hay un pueblo también que está, está entrenado para dar esa palabra
0: a esa necesidad. Bueno, la verdad es que vengo llegando de un viaje de Antofagasta, en el cual me tocó conversar con un familiar que, que no es creyente. Pero es hijo de creyente, hijo de mi suegro. Él goza de riqueza. Impresionantemente vive en un edificio en el octavo piso donde todo el piso es de él. En ese piso tiene sus dormitorios, sus baños, su gimnasio, su patio. muy Impresionante, Daniel. Vehículos de 30 millones de pesos. Tendrá 6 vehículos, quizás, de esos precios. Se mueve en un mundo que para nosotros es inalcanzable financieramente puede darse el lujo de ir a comer a los restaurantes más caros restaurantes de hotel quizá y me invitó a comer y el mismo me hizo la pregunta y me decía pero Andrés si yo te ofrezco un cóctel de drogas ese placer es único yo lo he probado y si yo te ofrezco un cóctel de mujeres y mujeres de cualquier nacionalidad. También lo he probado. Eso es placer, me decía. Y estando su mujer al lado. Siendo amigo del presidente de Paraguay y de su ministro. Y me devolví a Chile. Porque no es la clase de vida que quiero llevar. Pero me encuentro que hay tantas Biblias. Me encuentro que Iglesia tiene una Biblia. La otra iglesia tiene otra Biblia. Ustedes tienen un, un mensaje que es traído por un profeta Y que no, no es de la misma Biblia Así es su punto de vista Entonces, ¿qué voy a creer si aparte la Biblia fue escrita por hombre? Y fue escrita por el mismo hombre, me decía Y más encima fue interpretada y traducida tantas veces Entonces, de alguna manera Quería poner un escudo Y a esa clase de personas que ...que no han probado a Dios... ...yo le dije, mira... ...aunque para ti el placer es tan grande... ...no has tenido el privilegio... ...de probar... ...lo que a mí me da placer... ...porque el placer que yo he sentido... ...en lo que Dios me ha dado... ...pasa por encima de querer yo tomar el placer... ...de tu cóctel de droga... ...o de tu cóctel de mujeres... ...pero Andrés me dice... ...si tú no pruebas eso... ...que yo lo he probado... ...¿cómo podrás comparar qué es mejor... Entonces yo le digo, fácil le digo, es tan grande el placer que me inunda, que me llena, que eso ya no, ni, ni, de, ni de vista me llama la atención. Entonces hermano Roberto, hermano Daniel, si tuviera un mensaje, realmente como quisiera que, que aquellos que nos ven somos la Biblia para ellos. Porque no van a leer la Biblia. Nuestras vidas prueban para ellos hay un Dios, él me dice mira yo lo único que puedo decir es que, que el Dios que tú amas, que tú sirves, yo lo respeto porque he visto tu vida, entonces de alguna manera de repente nos encontramos con casos como eso, yo hubiera saltado si él se hubiera convertido ese mismo día pero Dios sabe cómo hace las cosas, cómo hace el trabajo. Luego me encontré con hermanos en la iglesia de Antofagasta de distintos países. De Venezuela, de Bolivia, de Colombia y de Chile. Y de alguna manera se congregan en un lugar donde pastorea el hermano Damián. Y si pudiera entregar un mensaje. Bueno, lo que Dios hace es invitarte. Siempre Dios te, te, te envía una... Una carnada, que es la invitación La carnada puede ser con sanidad La carnada puede ser con liberación La carnada puede ser con una revelación de la palabra Pero esa invitación que Dios te, te entrega, que Dios te da Siempre va a ir acompañada con algo más grande Dios no te da una invitación solamente para, para mostrarse que Él está vivo, que Él es real Y después olvidarse de ti Amén si Dios te entiende una invitación y toca tu corazón, es porque está interesado, realmente está interesado contigo. Así como, como Dios se interesó en los apóstoles y los llamó, luego se interesó en 70 y los llamó, luego se interesó en una iglesia y también la llamó. Recordemos que la, la comisión que Dios le envió a los 12 también se la dio a los 70 y luego la comisión se la dio a la misma iglesia en Marcos 16. Entonces esa comisión Dios nunca la quitó Algunos dicen que esa comisión era solamente para la iglesia de allá de Alfa Pero la verdad es que esa comisión Dios la ha seguido manifestando hasta nuestros días Y en algún momento yo quisiera Cómo quisiera que estas personas que son nuestras familias, que están lejos Pudieran probar a Dios de repente Dios busca a esos hombres convencidos que den su vida yo de todo corazón después de tantas cosas que uno ve y como uno ha visto a Dios, ha probado a Dios lo ha palpado de verdad que uno es capaz de dar la vida por lo que cree Amén. es difícil es difícil dar la vida por un amigo casi imposible por un desconocido porque cuando tú eres papá Entonces eres capaz de dar la vida por tus hijos Pero es un ser que proviene de ti mismo Fue engendrado por la unión del amor de, de, de dos personas Pero, pero viene, trae algo de ti, trae tu semejanza, trae tu identidad Pero alguien que no trae nada de tu semejanza Y no tiene tu identidad Entonces, ¿cómo puedo amarlo? Es más difícil. ¿Cómo puedo llegar a Él? ¿Y cómo puedo yo dar mi vida por Él? Pero Amén. la gracia de Dios me dice que no es que yo le dé mi vida por Él, porque Él ya dio la vida por todos nosotros. Sí. De alguna forma, Dios que es grande en amor, quiere usarnos para transmitir su mismo amor. Amén, así es. Para transmitir esa misma misión que Él le entregó a su Amén. y donde hay una necesidad donde hay un, un conflicto Dios puede usarte Dios puede usarnos para ayudar, para ser de ayuda para ser de liberación para ser de bendición en aquellos lugares eh, siento que que este mensaje que Dios nos dio en la mañana cobra mucha vida Cobra mucha fuerza en este tiempo Porque Dios está llamando gente convencida Decidida, determinada, certera, autaz, osada, valiente Para creer del corazón Que lo que Dios ha dicho, lo hará Que lo que Dios prometió, lo hará Entonces, hay hermanos que nos saludan Hay hermanos que ven este este programa y de alguna manera el ministerio que Dios nos, nos ha dado en este en este tiempo, en nuestro pastor nos ha abierto la escritura como una, como una tarea para aquellos que quieren entrar al campo de la predicación para educarte pero te vas a enfrentar a esto ¿estás convencido? Bien. te vas a enfrentar con la enfermedad y yo hace poco tiempo atrás me tocó vivirlo con mi esposa le compartí a John Kipayán qué estaba pasando y cuando él dio testimonio de la sanidad de su esposa yo, yo realmente me conmoví mucho porque después dio testimonio a nuestra hermana Nancy Ponce con su sanidad y también me conmoví y de alguna manera cuando terminaron nuestras actividades de aniversario mi esposa enfermó fuertemente y el día de navidad el mismo día de navidad fue terrible hermano sufrió una, una descompensación tan fuerte una crisis de, de angustia de pánico tan fuerte que luego los exámenes habían arrojado que, que en ella se presentaba una anemia se presentaba una insuficiencia a la insulina se estaba presentando un problema en el azúcar y además crisis de angustia. Todo mezclado, hermano. Entonces, acudimos al pastor. El pastor hizo una oración. Empezamos a arreglar si había cosas que había que arreglar con el hermano. Y arreglarla como se debe hacer como creyente. Ve a tu hermano y arregla eso primero, dice la escritura. Bueno, hicimos esas cosas. Pero el demonio insistía. Insistía. Y yo le decía a mi esposa, amor, a lo mejor requiere ayuno Me dijo, no, Andrés, yo todavía siento de arreglar algo Necesito ir a Antofagasta y arreglar con mi hermano Fuimos a Antofagasta Su hermano no nos quería abrir la puerta a su casa Que el mismo muchacho que yo le hablo hace unos minutos Estuvimos más de 15 minutos en espera de que nos abriera las puerta Hasta que pudimos arreglar Y cuando le quiso venir, después que arreglamos todo eso Llamamos al pastor y le preguntamos, pastor, ¿y ahora qué más? Me dijo, nada más están libres. Ahora si el diablo quiere venir y traer otra vez los síntomas, usted diga, diablo detente. Amén. Hemos arreglado sí. todo. Amén. Entonces vinieron los síntomas, hermano Daniel. Después de un servicio, vinieron los síntomas y, y mi esposa me llama y yo le digo, pero amor, recuerda, todo está bien. Y, y bajaron los síntomas, hermano Roberto. Entonces, cuando uno empieza a ver que para nosotros esto es real. Entonces Dios sí sana a los enfermos Dios sí liberta Entonces recordemos que cuando el demonio sale El cuerpo nuestro Queda enfermo Ya fuimos libres del demonio Pero este cuerpo queda débil, queda enfermo Y ahora hay que recuperarlo Entonces sí. muchas veces Yo tengo esa compasión, ese peso Esa carga por aquellos que Le ha tocado pasar por la enfermedad Por esa prueba y ciertamente Uno necesita la ayuda del hermano Necesita Amén. la oración Así de tu es. hermano Necesita el sentir bueno de tu hermano Un buen saludo Un buen abrazo Amén. Una buena oración Y lo recibimos Algunos se acercaron con un abrazo Otros con un mensaje Otros con la oración Y yo quiero pronto pararme Y dar testimonio como lo hizo John Kimballan Por una completa sanidad a mi esposa Amén Estoy confiando en Dios que cuando nos rendimos y estamos en, en el puesto del deber, es cuando más la oposición del enemigo viene contra nosotros, porque estamos en la primera línea. Es porque estamos convencidos de lo que creemos, y que queremos trabajar para el servicio divino. Pero ahí es donde dice, en, como dijo Patton, envíenme hombres convencidos que den su vida por lo que están peleando. ¿Y por qué estamos peleando nosotros? Amén. Así así que mi mensaje es que en este reino hay sanidad en este reino en el que Dios nos invitó hay liberación al reino que Dios nos llama Dios nos llama para darnos como falta una cita a querer y con esa cerramos como la cita de la epístola de Juan amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, Amén. así como prospera tu alma. Amén. Estar bien en todas las cosas. Es lo que Dios quiere para todos nosotros, que estemos bien. Amén. Dios les bendiga, hermano Daniel. Amén. Hermano Roberto. Amén.
1: Gracias, hermano Andrés, por, por este espacio y compartirlo con nosotros. De verdad, como siempre hemos dicho, para nosotros es de beneficio escuchar estos testimonios, escuchar estos saludos, estos mensajes que sin duda alguien allí, a través del internet, por estos, por estos cables. Amén le llegará ese mensaje y, y el Señor hará Amén. grandes cambios que luego testificarán de ese Dios en el que todos creemos. Así que, bueno, ya hemos llegado al final del programa. Sí. En un día tan hermoso, tan glorioso que el Señor nos ha brindado en este domingo. Roberto, para finalizar. Sí. Eh, vamos a finalizar con una de las,
2: con el sermón del monte. Pero algunas cosas puntuales, preciosa alma que escucha, Radio Vidente, tú que estás descarriado para que consideres tu vida considera estos tiempos que vivimos y parte del sermón del monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Amén. y como dice nuestro amado profeta Aquí la roca es Jesucristo. Podéis golpearla y saldrá a borbotones Amén. esa agua de vida eterna. De hecho, en el mensaje la influencia de uno sobre otro, profeta habla que algunas veces eh, ese apoyo que tenemos es derribado. Dios nos trae esa enfermedad, permite que llegue la enfermedad, y permite que llegue la prueba. Y es con un solo propósito. Algunas veces se permite todo esto. Es para que recibamos la real influencia del evangelio Amén. y que seamos lo su suficientemente sabios para recibirlo, para captarlo y no rechazarlo. Amén. Así que Dios les bendiga, grandemente gracias por su
1: sintonía. Amén. Bien, gracias por tu aporte Roberto y de verdad eh, nos sentimos muy agradecidos por este día, por este programa que hemos hecho para todos ustedes, para la audiencia Amén. y bueno, para la gloria y la honra de nuestro señor. Jesucristo. A todo Amé. el equipo de producción, muchísimas gracias. Amé. Bueno, tuvimos el apoyo de nuestro hermano John Quipayán, eh, Moisés Gutiérrez, eh, Felipe Hernández y Génesis Muñoz. Así que muchísimas gracias a todo el equipo y bueno, a toda la audiencia que estuvo con nosotros en esta tarde y que estará escuchando también el programa durante la semana. Por... Esperemos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amé. A tu hermano Andrés, muchas gracias también a los hermanos, a los jóvenes y bueno, en fin, a todo lo que... Todo lo que pudimos nosotros apreciar en esta tarde. Amén. Así que bueno, nos vemos. Nos vemos entonces, nos vemos el próximo domingo, Dios me en este mismo Gloria lugar. Amén. En amén. este mismo canal. Así es. Y bueno, con el mismo Señor. Amén. Amén. Así es. amén. Bien, que el Señor les bendiga a todos ustedes y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo y que el Señor les bendiga.
0: Dios chao, bendiga. chao.